0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, hoy como cada lunes, analizando los temas de Management y Ventas con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Jorge Pérez Rubio, Consejero Profesional de Institucionalización de Board Media
0: ya estamos acá con ustedes nuevamente como cada lunes en el programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, hoy como cada lunes, hablando de temas específicamente de management que hacen los directores generales y de arquitectura comercial, como cada lunes Jorge Pérez Rubio y su servidor Armando Domínguez, un placer estar nuevamente con ustedes, ¿Cómo estás George? ¿Qué tal? Buenos días Armando, bien, iniciando buena semana. Iniciando buena semana, ¿No? Con estos es. temas, hoy, hoy vamos Vamos a hablar, vamos a dar un giro, hemos venido hablando de management, pero hoy por solicitud de algunos directores generales, y es lógico, como dicen, el, el horno no está para bollos, bueno, sí. vamos a empezar a hablar un poco más en los lunes de los temas de arquitectura comercial. Si bien, George, habíamos hablado del paradigma ¿no? del management con cambios en el mercado, cambios en todo, y después hablamos de... ¿Cómo hacer management en un entorno tan incierto como el que tenemos? Hoy vamos a empezar las pláticas ya de cara hacia la arquitectura comercial. Nos interesa dar un repaso hoy con ustedes como reflexión al proceso para cerrar oportunidades significativas de ventas, platicaremos pues una de las grandes preocupaciones de los directores generales. Esta preocupación del cierre de oportunidades significativas de ventas, Jorge, no tiene fronteras. Es decir, es importante para empresas chicas, medianas, grandes, Sin para duda. empresas consolidadas, para empresas en problemas financieros. Sí. Y este es uno de los grandes temas del director general, ¿no?
2: Es uno de los grandes temas y en realidad, como, como bien lo dices, toca todo el espectro de empresas, de todo tipo.
0: Bueno, vamos a entrar a algunos detalles del contexto. Y me parece, empezaremos diciendo que hoy, en esta actualidad de negocios... Quien está al control del mercado ya no son los, eh, los que ofrecen productos. Los proveedores, como ya, tal, ya no son. Ya no son, ¿verdad, Jorge? No, no, ya, no, ya son los clientes, ¿no?
2: Son los clientes. Mira, Armando, en este mundo donde en cualquier nicho de mercado que estemos hay una competencia feroz. Hace que el cliente reciba informaciones de todos lados. Si a eso agregas las fuentes de información a las que él puede apelar, como redes sociales y demás, cuando tú llegas a presentar tu solución, supuestamente con una entrega de valor, definitivamente tienes un cliente que a veces tiene y sabe más del tema que tú. A eso me refiero con los clientes tienen el valor. Los mercados han cambiado de tal suerte que la fuerza del proveedor se ha cambiado a la fuerza
0: del cliente. Sí, yo recuerdo, Jorge, sobre este tema que hace tal vez unos 15 años, que no es tanto tiempo atrás, tal vez 20. Pues, por ejemplo, en la industria automotriz, tal vez habría... 60 oportunidades entre los diferentes carros y diferentes marcas. Hace unos días hacía un análisis, Jorge, y hoy por lo pronto puedes tú accesar a casi 400 tipos de auto de una categoría.
2: A los varones se nos ha complicado muchísimo. Hace unos años identificabas cada coche que pasaba. Hoy es un gran reto que no estoy dispuesto a afrontar, ¿no? Sí, Son tú, muy, ibas,
0: múltiples. tú ibas a la industria financiera. ¿Qué sé yo? Estaba Banamex, fin punto. Y hoy, bueno, entre las ofomers, las casas de inversión, etcétera, debe haber más de 200 opciones así donde es. pedir financiamiento. Así te, es. Así te paras es. en un súper, paras en un, tal vez en el pasillo, se me ocurre, de pañales. Sí. Y bueno, es una locura. Hay 25 tipos de ofertas, bueno, de diferentes ofertas. ¿no? ¿Qué me dices con el agua? Claro.
2: El agua hoy, hoy en día resulta que un producto natural puede tener complejidades terribles para tratar de escoger cuál es la que te conviene. Sin sodio, tiene saborizante, no tiene saborizante, es de sales bajas, sales altas, en fin, es un tema.
0: Y este es un primer tema, me parece que los directores generales a veces olvidamos que los tiempos han cambiado y que tu maravilloso producto de hace 20 años... Hoy compite con muchos maravillosos productos y sabes que Jorge lo peor para algunos directores generales es que adentro de las empresas han construido su propia competencia, es decir, con un management deteriorado algunos empleados con mayor talento se salen y son tu peor competencia, ¿no?
2: Sin duda, ya con la información que tú les diste, más el talento que ellos tienen.
0: Y termino en este punto es. tal vez anunciando el ejemplo que me tiene consternado para aquellos que hacen inversión en la industria restaurantera. Tú haces una inversión para un punto de venta de 20, 25 millones de pesos, esperando que la gente vaya a gozar la experiencia que tú produces en ese lugar y resulta que ahora empresas como Rappi o como Uber Eats por una diferencia de 30 pesos quitan el deseo o la necesidad de que un consumidor vaya a tu punto de venta y eso está cambiando los mercados, pero el control la primera cosa de contexto es que el control del mercado lo tienen. Los clientes. Sin duda. ¿No? Sin duda. Bueno, habría que ver algunas otras cosas en el contexto. Otra que ha variado mucho es que los, no solo tienen el control de la negociación, sino los requerimientos ya se movieron. Mayormente los clientes ya no queremos solamente productos, ¿no, Jorge? Es queremos soluciones, soluciones. experiencias. Sí cosas que nos atrapen, ¿no?
2: Definitivamente, mira, un, un par de ejemplos rápidos. Uno de los corporativos más grandes y más admirados del mundo es IBM... Uh -huh. ...y hoy IBM es una empresa que ofrece soluciones, no vende cajas. Uh -huh. Para decirte lo práctico. Uh -huh. La persona de una... ...de cualquier eh, negocio de soluciones informáticas... ...que llega al banco un día de quincena... ...y ve que las filas aumentan, aumentan, aumentan... ...y no hay resultado, y le dice... ...mira, yo tengo un ruteador de tal tipo... Que además, moviéndote tu salida de dos megas a un STM1, te puedo resolver el problema. El cliente respira y dice, no te entendí nada. Lo que yo quiero es que me digas de qué manera pueden mis filas ser más cortas, siendo más eficiente, y de qué manera mis servidores pueden tener una mayor capacidad de manejo de información. Punto. Ahí está el tema.
0: Sí, bueno, y vas a, a temas más triviales como Starbucks no vende café. Starbucks vende una experiencia, una, un reconocimiento, ser parte de algo, ¿no? Sí. La experiencia ahora de estos temas, cuando tú vas de viaje, Jorge, no, seguramente has entrado, ya no necesitas a la agencia de viajes. Estas experiencias que te brindan los portales con fotos, recomendaciones... En Airbnb incluso puedes conocer la experiencia del video de un departamento que quieres rentar sin estar ahí. Claro. Me parece que esta es otra reflexión para los procesos de arquitectura comercial y es que las empresas seguimos muy enfocados en vender, hacer y vender y promover el mejor producto de la categoría. Y los productos están quedando, sí. digamos, obsoletos ante la, la experiencia que estás esperando, ¿no, Jorge? Sin
2: duda. Y luego, alguna cosa más. En la búsqueda del cliente a esas soluciones, puede ser que tú no tengas la oferta completa. Uh -huh. Y entonces se vale mirar, incluso a competidores, competir con ellos, cooperar y competir Exacto. para ofrecer una oferta integral sí. también tenemos que abrirnos Hacerte a un integrador un
0: integrador ya deja de vender solo productos manufacturados por ti exacto no a quienes tienen empresas industriales sin duda no hay muchos todavía hay muchos empresarios que producen y comercializan exclusivamente sus productos y sí, me parece que las soluciones en muchos mercados y categorías son de espectro amplio de portafolio, ¿no? Claro. Y tal vez una tercera, de las más importantes en este contexto, es hablar de nuestra fuerza de ventas, ¿no? Nuestra fuerza de ventas que no solo no es, no está bien capacitada. Sino en muchos casos, Jorge, no es adecuada, no está bien contratada, no está bien estructurada, ¿no?
2: Sin duda, mira, eh, un ejemplo que yo viví en una empresa de telecomunicaciones, nos había dado muy buen resultado iniciar con eh, vendedores que ofrecían a toda la gama de empresas las mismas soluciones. Luego, cuando lo abr abrimos a otras zonas del país, nos dimos cuenta de que el vendedor tenía que ser especializado no por eh, territorio, sino en función de la oferta que manejabas. Entonces teníamos vendedores de tipo transaccional para soluciones muy sencillas y de tipo consultivo donde tenías que ir a los grandes corporativos a ofrecer las empresas. Es decir, la fuerza de ventas no estaba adecuada a lo que requeríamos.
0: Este tal vez sea... ...digamos, atrás de una arquitectura comercial... ...para todos los que nos escuchan... ...pues hay, hay varias cosas... ...hay, digamos, la estrategia... ...y la estrategia como punto final... ...arroja al proceso comercial... ...una oferta de valor... ...y desde el área de mercadotecnia... ...pues un tema de comunicación... ...para posicionarse... ...pero, pero... ...la ejecución de la arquitectura comercial... ...invariablemente cae... ...en la fuerza de ventas... ...es correcto... ...y es que... ...una reflexión de contexto... ...en esta última parte del contexto... La fuerza de ventas en sí, lo único que tiene que ir a hacer con un prospecto es recitar la oferta de valor que la empresa le ha dado. Y si la oferta de valor no tiene valor, pero está mal direccionado el valor para el cliente que estás tocando, como sí. tú lo acabas de decir, pues el vendedor puede hacer 10, 15, 20, 30 citas y no cerrar. Una transacción comercial adecuada, ¿no,
2: Jorge? Definitivamente. Y mira, hay sí. eh, cuestionamientos con los directores en donde su primer pregunta es, oye, no estoy llegando a las cuotas. Mis vendedores no me hacen el trabajo para el cual yo los contraté. Si sí, no sirven. No sirven. A ver, platícame cuál es el tema. Llegan ante un comprador y ahí se quedan. Mm. Dos comentarios. Uno jocoso en un sentido de decir... Oye, ese comprador que es duro, tráetelo para acá. Uh -huh. De ese tipo de gente necesitamos. Uh -huh. Y cuando hay algunos directores que te dicen, es que a lo mejor necesito capacitarlos internamente de alguna manera para que entiendan cómo se vende. Perdóname, lo que necesitas es saber o comunicar, mejor dicho, a tus vendedores que deben de saber cómo piensa el de compras. Uh -huh. Y sabiendo cómo piensa el interlocutor, puedes tener más éxito en ofrecer tu oferta de valor.
0: Claro, hemos dicho en muchos foros, Jorge, que la gran pregunta es, oye, ¿qué perfil tiene que tener mi vendedor? Y si lo quieres decir de manera sucinta, el de tu comprador. Deja de buscar a, a los Avengers con muchos atributos de ventas y experiencias de 10 años vendiendo. A ver, define el perfil del comprador y ese es un copy paste de tu vendedor.
2: Ese es. ¿No? ¿Ese es? ¿Qué es lo que estás diciendo? En, en un proceso de venta consultiva, de venta de soluciones, muchas veces la mente del vendedor se fusiona con la mente del comprador. Y ahí es cuando cierras la negociación y vas para adelante.
0: Sí, lo que pasa es que hay muchos empresarios, como contexto, que todavía siguen acotando los perfiles de los vendedores, Jorge, en función tal vez muchas veces de un salario. Entonces yo tengo 20 mil pesos para este puesto de ventas. Cuando a lo mejor el perfil de interlocución tiene que ver con algo de 60.000 mil, pero no hay nada más caro en un contexto mal especificado que contratar a tres de 20.000 mil y no vender. Sin ¿no? duda. Entonces, a ver, estos son básicamente algunos de los contextos. El, el cliente tiene el control hoy del mercado y las negociaciones. Los clientes cada vez más están requiriendo soluciones y experiencias, no productos y no contamos con una fuerza de ventas bien eh, estructurada, bien capacitada, bien perfilada. Estas tres cosas son la base de muchos problemas donde los directores generales en los consejos de administración empiezan a decir, oye, mi fuerza de ventas me está pidiendo que dé más descuento. Mi fuerza de ventas me está pidiendo que dé más plazo de crédito. Mi fuerza de ventas me está pidiendo que dé promociones en el primer calzado que compres. Te regalo el 30 el siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y es terrible porque los costos siguen subiendo. Y con estos ofrecimientos de una fuerza de ventas mal enfocada, bueno, pues la riqueza va para abajo inmediatamente, ¿no? Sin duda. Bueno, esto es parte del contexto de la arquitectura comercial de muchas empresas. Vamos a entrar a un repaso rápido de algunas reflexiones y recomendaciones por dónde empezar, ¿no? Regresamos en breve con ustedes.
1: Escuchas,
0: mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. En un momento regresamos. 100 feet, but fall when I'm
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando Domínguez Continuamos
0: Bueno, ya estamos de regreso con ustedes este lunes por la mañana, hablando pues, de uno de los grandes temas, por dónde entrarle para mejorar el resultado comercial no lo que nosotros llamamos por dónde entrarle para arquitectar el proceso comercial no es como y hablamos de una arquitectura comercial en la analogía de la construcción de una casa lo primero de una casa pues son los cimientos y después el diseño y los espacios y después los acabados es todo un proceso arquitectónico lo mismo es con el proceso comercial. En el pasado pareciera ser que era, bueno, haber un producto, un vendedor y punto. Hoy es muchísimo más complejo que eso, ¿no? Muchísimo. Los cimientos son la estrategia, ¿no? Los acabados son la mercadotecnia y ya la construcción, pues, es la ejecución del área comercial. Yes, bueno, ¿por dónde empezar, Jorge? Vamos a dar un repaso esta mañana, por lo menos puntualizar los temas de reflexión, que en los siguientes programas abundaremos en cada uno
2: de ellos. ¿no? Es indudable. Este es un tema inagotable y de mm -hmm. tal suerte que lo vamos a ir segmentando. Eh, primero que nada, objetivos claros de venta y bajados desde arriba hasta abajo Muchas ocasiones te sientas en una, en una sesión muy productiva de quizá un cuarto de guerra Y sacas unos objetivos dignos de estar en cualquier publicación uh -huh. De ahí a que se puedan cumplir son otros 30 pesos uh -huh. Es decir, los objetivos no solamente tienen que estar claros, bien definidos sino que también tienen que llegar permeados hacia la fuerza que los va a ejecutar. ¿Mm? Problema fundamental de ¿Mm? la organización, fundamental. Muchas veces basas los objetivos en metas que son no son alcanzables o en metas que te quedan muy cortas, ¿Mm? las dos cosas. ¿Mm? ¿Por qué? Tan malo es como una como otra. Tan malo es una como otra. Los resultados son diferentes, pero los dos te producen resultados negativos.
0: ¿no? Sí, aquí acabas de tocar dos temas de alta costura. Digamos, a ver, los objetivos claros, los objetivos del área comercial no solo, es decir, vendan. Es decir, qué quiero que vendan, en dónde quiero que vendan, a quién quiero que vendan, con qué margen quiero que vendan, con qué condiciones comerciales, de tipo de crédito y de inventarios quiero que vendan, sí. y en qué tiempo quiero ¿En que qué vendan, con ¿no? qué margen, sí, sí, todo sí. eso, claro. Entonces, claro que cuando una persona de la fuerza de ventas escucha eso, dice, oye, este, pues que no nada más era salir y recitar el, ¿no? Y después el segundo tema que tocas es la alineación de arriba hacia abajo. La verdad es que muchas veces hay un teléfono descompuesto entre lo que piensa el dueño y lo que el vendedor recibe. Y es por eso, tal vez, Jorge, que los dueños son los únicos que venden en muchas empresas. Claro, claro. Yo Tengo varios casos en la baraja que te podría sacar donde el dueño viene con nosotros y nos dice oye, Armando, ¿qué hago? Ya contraté tres fuerzas de ventas distintas este año y nadie sirve. Sí. Bueno, pues aquí está la primera recomendación. Oye, ¿y eres claro con lo que quieres? ¿Y eres claro con el rango de autoridad que les das en la negociación? Bueno, pues este se supone que llevan 10 años de experiencia, Armando. No. Esto ya lo deberían
2: de saber. No, no des por hecho nada, ¿no? No, en lo absoluto. Y además no cumples con una premisa que aquí en Bormidia hemos venido diciendo por años. ¿Dónde está la calidad de vida? Uh -huh. Tu calidad de
0: vida. Uh -huh. Bueno, ahí está la primera reflexión. Segunda, Jorge,
2: ¿qué dirías tú? Tienes que tener una propuesta de valor sólida. Y déjame, si, si me permites, definir qué es valor muy concretamente. Para mí, valor en las ventas es la diferencia positiva entre beneficios y costos. Uh -huh. Si tus beneficios son mayores al costo implícito en todo el proceso de venta, habrás entregado valor. Si por el contrario no lo es, no entregas valor. Y lo único que estás haciendo es hipotecar el corto y el mediano plazo. Porque esa persona a la que le vendiste, si es que le vendiste, no te vuelve a comprar. Entonces, es muy importante, muy importante sentarte con tu fuerza, con tu equipo gerencial y hacer un buen análisis de qué, cuál es la propuesta de valor. Porque además, señores, hemos estado con varios de ustedes en donde la propuesta de valor o bien es equivocada o no es una propuesta de valor.
0: Y además, la propuesta de valor, Jorge, la mayor parte de las ocasiones, si no es que siempre, sale de afuera hacia adentro. Y hay muchos empresarios que siguen empeñados en destacar una oferta de valor de adentro hacia afuera. Sí. Es decir, es que mi producto tiene tantas especificaciones de calidad y tenemos 25 años en el mercado y pertenecemos a la asociación internacional de, oye viejo, y eso a mi cliente, ¿en qué me favorece? Claro. La oferta de valor requiere un profundo conocimiento, observación analítica, no solo de lo que requiere el cliente, sino de saber interpretar lo que el cliente no puede expresar que eso requiere. Es, eso es. Y después construirla de una manera coloquial que se entienda hasta para los ingenieros industriales como hasta yo, ¿no? ¿Por para qué? Ellos. Porque después hay ofertas de valor, como la que mencionaste al inicio de esta mañana, que dices, no te entendí. ¿Cuántas veces hemos visto una presentación tú y yo comercial de 10, 15, 20 minutos, y terminas diciendo, perdón, no entiendo claramente? ¿Qué ofreces y a quién se le ofreces? Muchas ¿no? veces. Muchas veces. Este es un gran tema. Sí. Bien, tercera reflexión, Jorge.
2: Déjame, déjame referirme a, los, a, a un par de temas que van ligados también a la propuesta de valor. A nivel coloquial se dice que recitar folletos no agrega valor. ¿Mm? Cuando tú llegas con un vendedor que no está capacitado y lo único que pone enfrente del es cliente folleto. es un folleto, perdóneme, amigos, ese folleto probablemente antes de solicitarte la cita, ya lo leyó el cliente. sí. Y ya manifestó un interés y probablemente por eso te está llamando. Uh -huh. Ese, déjalo guardadito en tu portafolio y probablemente lo más que pueda suceder es decirle, le entra a mi página y ahí ves los detalles. Hablamos de una solución de problemas. Eso uh -huh. es lo que quiere el cliente. No quiere la solución del otro. Quiere una personalización de la solución para sus necesidades. En ventas de tipo consultivo no existe el copy-paste. Uh -huh. Hay que ser muy cuidadoso y que tu vendedor esté capacitado para manejar eso. Miren, aquí entro con un set de cuatro preguntas que me gusta mucho ¿Mm? y que el vendedor a veces no entiende. Primero, ¿existe la oportunidad para mí? Segundo, ¿podemos competir en esa oportunidad? Tercero, ¿podemos ganar? Y la cuarta, podemos, eh, nos convino ganar Es importante Esto va relacionado al hit rate del vendedor Que por cierto es un término que viene del béisbol ¿Cuántas oportunidades cierres del total de oportunidades? El vendedor de repente ve espejismos Y se convierte en un trust me Confía en mí Y la verdad es que el tiempo se alarga infinitamente El vendedor tiene que ser lo suficientemente capaz Para decir qué es una oportunidad para él Y cuál no la es mm
0: -hmm. ¿Okay? Claro, estás hablando de todo un tema que vamos a desplegar que es la venta consultiva. Es. Y es que cada vez más la venta de producto per se desaparece, ¿no? O sea, hoy tú vas a comprar un auto y la verdad es que los vendedores no solo parecen ingenieros de alta gama automotriz, sino son mercadólogos de la experiencia, sobre todo en aquellas compras de alta gama, ¿no? Entre más alto valor económico tiene una compra, Esperas una venta consultiva, ahora te vas a casos como Starbucks, el monto económico no es tan alto en una transacción y los chavos que atienden parecen consultivos, porque les dice, oye, no sé, ¿cómo qué pastel me recomiendas? Y venga, te recitan, te leen, ¿no? Tus gustos, no, no sé qué hacen, pero es una venta consultiva.
2: Es una venta consultiva y mira, voy a tocar un, un, un tema que tiene que ver mucho con esto. Hay que hacer una buena segmentación de la fuerza de ventas. Un vendedor transaccional no debe y puede vender consultivo. Mm. Y un consultivo no debe de vender transaccional. Ok, esa es una ley. Una ley dentro de un arte que es la venta. Hay ciertas bases... Que así te lo dicen. Un vendedor consultivo, el que te vende en corporativos de Santa Fe, no es el vendedor que te va a vender en el mercado de Tepito. ¿Mm? Donde también tienes oferta que ofrecer. Es importante ese tema. Una buena segmentación. Hablamos ya de la, del análisis, de un buen análisis de las oportunidades de ventas, sabiendo que no todas son para ti. Y una cosa muy importante. Estar a tiempo. En la venta consultiva, donde el ciclo es más largo, Tienes que saber, no cuando inició el proyecto, sino cuando estás en el campo de golf, por decirlo de alguna manera, y dos directores están platicando de un posible proyecto. Ahí es donde hay que estar. Y saber que si estás ahí, seguramente vas a iniciar el proceso y lo vas a terminar. El vendedor que llega tarde, cae en lo que se llama también una trampa del vendedor. Llega tarde, pretende competir por precio y sale temprano. ¿Por qué? Porque no es el consultivo que te ofrece una solución.
0: A mí me parece, ya hacia el final de esta mañana, que si tú eres director general de una empresa pequeña o mediana con aspiraciones de seguir creciendo, me parece que en ocasiones subvaloras la complejidad que hoy cada vez más tienen los procesos uh -huh. comerciales en tu empresa y crees que teniendo el mejor producto de tu categoría, porque has dedicado mucho tiempo, muchos años, muchos recursos de todo tipo a tener la mejor producto de tu categoría, te va a seguir salvando y minimizas la inversión y la capacitación y la estructuración que debes de hacer en el proceso de arquitectura comercial. Y es muy sencillo para ti que nos estás escuchando. Pues date cuenta eh, si haces la, un, una tabla de Excel básica y pones todos los nombres de los que venden en tu empresa. Y si de casualidad tú eres uno de ellos y tienes más del 40% de las ventas, del total de las ventas de tu empresa. Bueno, esta mañana hemos hablado para ti. Estás minimizando. El tema, el gran tema como director general es poner el contexto adecuado en la profundidad necesaria en todos los elementos de la arquitectura comercial, el producto, sí. la oferta de valor, sí. la mercadotecnia, la comunicación. Y, por supuesto, la capacitación y el buen perfilamiento de eh, la fuerza de ventas, ¿no, Jorge?
2: Claro, por supuesto. Es, es fundamental tener eso en mente. Y miren, las buenas experiencias que ustedes, amigos, eh, señores directores, han tenido y que no necesariamente es lo recomendable de ser exitosos en lo que venden, ese es el camino que ustedes tienen que fincar para que sus vendedores sean, como ustedes ante el cliente, un consultor confiable. Lo que en la literatura se llama un trusted advisor, en donde el cliente incluso acude a ti sabiendo que no tienes tú el producto o la solución, pero le puedes recomendar quién. Uh -huh. Ese es el punto final hacia donde debemos llegar. Y creo que lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en eso.
0: Bueno, el clásico caso de tan hablado en los foros de direcciones generales en las escuelas del mundo de Nordstrom, ¿no? Esta tienda... Exacto. ...que es, yo creo, de las principales que hace lo que tú dices... ...y Nordstrom para los que no la conocen... ...yo podría decir que es entre un Liverpool y un Palacio de Hierro sí. en México... ...y es sensacional, tú sí. entras a Nordstrom y es curioso... ...a la entrada de, de estos establecimientos... ...están asesores parados de la tienda... Sí. ...cuando entras te dicen, buenos días, este sabe lo que quiere... ...sí, oye, pues quiero ir al departamento de cocina... ...después quiero pasar a ver unas calcetas de mijo... Y después quiero ver un regalo para mi esposa. Y te acompaña en todo el recorrido. Y más aún, dice, oye, y ahora quiero comprar este, unos palos de golf. Y ya que te acompañó en todo el recorrido Nostrom, Jorge, y sí. te lo digo porque lo he hecho ¿Sí? como prueba ¿Sí? de esto que dices de un ¿Sí? thrusters advisor. Te dice, sí, ahora vamos a, a sus recorridos de golf. Y te saca de la tienda y le dices, oye, perdón, este, ¿a dónde vamos? No, es que del otro lado de este centro comercial hay la tienda especializada en tipos de, de golf. Y va y te deja en la puerta con el vendedor de aquella tienda de golf, que es lo que tú dices. Fíjate qué buen ejemplo. Y un minuto para ligar
2: este comentario. El otro lado de la medalla. Estás tú, que normalmente lo haces dos veces en tu vida, en, digamos, Palacio de Hierro, y estás buscando un nuevo refrigerador. Entonces te acercas, ves tamaños, ves espacios, ves incluso colores, si es que te acompaña tu esposa mm -hmm. lo que sea. Y se te acerca alguien, ¿señor le puedo ayudar? No. Yo lo que quiero es simplemente observar si tengo una pregunta, le llamo. ¿Al minuto se vuelve a acercar? No, muchas gracias. A los dos o tres minutos que se ha acercado tres veces contigo, le dices, sí, sí, me puedes ayudar. ¿Me puedes decir cuántos BTUs por hora disipa el congelador? Y no se vuelve a aparecer, mm, mm. porque no es un vendedor preparado mm. para lo que le puedes preparar. Es un vendedor de folleto. Ya está.
0: Bueno, ahí hay algunas reflexiones, esperamos que sean de su interés, como siempre. De verdad, yo podría cerrar esta mañana diciendo, salte de la operación del resto del negocio, profesionaliza rápido eso y métete de cabeza un cuatrimestre a reestructurar toda tu área comercial. Todo el área comercial requiere de, de una profundidad que a veces los directores generales no, no la valoramos, ¿no? Como tú traes el 30-40% de las ventas, bueno, pues crees que el negocio va bien. Así es. Bueno, les deseamos buena semana, nos escuchamos en siete días el próximo lunes, con mucho gusto. Buena semana para todos. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.